0: El presidente la policía sobre toda esa gente deshonesta
1: Bienvenidos, bienvenidos sean todos y todas <coughs> Yjeje y tortas fritas ¿Se acuerdan de esa publicidad? De un tipo que se quemaba <ríe> Creo que se tiene que se acuerda porque me parecía tan buena Solo el pasado eso se quemaba y decía y y tortas fritas y se quemaba con las tortas fritas recién hechas Deliciosas se veían en esa publicidad Bienvenidos sean, esto es Procrastinación Asistida Yo soy Matsorama eh, y estoy acá hasta las 9 con ustedes, procrastinando un poquito, charlando un poco sobre un poco de, de, de todo Cosas eh, que estuve haciendo esta semana y cosas que um, quizás ustedes quieran hacer el resto de sus días, semanas No sé, cuando les pinte Pueden tomar algo de todo lo que les traigo, pueden descartarlo, decirme la verdad Esta, esta vez no me llegó nada de lo que me dijiste eh, me pareció quizás una reverenda cagada. O quizás me decís, che, algo de lo que hablaste hoy me cambió la vida. <risa> no creo igual que no sé si traje tan, algo tan significativo como para. como para eso. Pero bueno, estamos hasta las 9 haciendo esto. Haciendo el intento ahora que estamos en vivo. Si no, si lo estás escuchando en diferido, probablemente te parezca cualquiera que diga las 9 y son las. no sé, 5, 4, donde sea que lo estés. Eh, escuchando o viendo y de repente vas a decir que dura cinco horas esto, no, 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 es una horita nada más, o menos de una hora, menos de una hora, mucho menos de una hora eh, procrastinación, básicamente para los que no tienen idea, es posponer cosas que tenés que hacer a cambio de hacer otras que te pinto. Decís, ¿sabes qué? Voy a. voy a agarrar todos los enchufes USB que tengo Y les voy a hacer una marquita del lado que van para arriba Cosa de que cuando los voy a enchufar Sé de qué lado van Eso lo pensé una vez Pero <coughs> hay algunos dispositivos Que tienen el, el, el agujero al revés <risa> O sea, algunos los tienen de una forma Otros los tienen de otra Entonces no siempre van a ir eh, no, no, El lado de arriba no siempre es el mismo Me destruyó. Ese detalle. <risa> Una estupidez total, por supuesto, claro. ¿Qué estamos? No estamos hablando de cosas muy serias el día de hoy. Esto es procrastinar, básicamente. El programa en sí estoy procrastinando. <risa> no termina de arrancar nunca. Dale, Pasorama, dale, ponete a procrastinar, por favor. Eh, esta semana estuve haciendo un montón de cositas eh, que son básicamente procrastinar, pude trabajar. Estuve pateando todo lo que tenía que hacer, así que vengo bastante cargado el día de hoy. Para ustedes, porque ustedes se lo merecen. Pues digo, bueno, si ustedes están ahí, yo digo, bueno, un poquito, un poquito de tiempo les tengo que dedicar. Esta semana estuve pasando por un montón de, de situaciones y lugares de, típicas de la procrastinación. Una de ellas, Netflix. <risa> eh, estuve viendo cosas en Netflix, estuve picoteando. Yo soy muy de darle play a lo primero que me aparece. Y si no me. Por más que no. Si lo pienso un poco, ya, ya está, no lo veo. Pero por ahí le doy play y me encuentro con algo fantástico. ¿Ha pasado? No. <risa> Pero eventualmente pasa que te encuentras con algo que está más o menos bien. O hay algo interesante. Bueno, por ejemplo, eh, esta semana me apareció un especial de stand-up. No le tengo mucho respeto al stand-up, la verdad. Eh, si bien un poco lo que yo hago en redes parece stand-up... ...pero lo hago todo sentado... ...y en mi casa... ...o sea, en calzones para abajo de la mesa... ...y hacia arriba vestido... Eh, es, ...principalmente mis, mis actividades... ...se basan en eso... Eh, ...el que hace bien stand-up... ...me parece que... Me saco, ...me saco la galera, el sombrero... ...lo que tenga en la cabeza en ese momento... Eh, ...vi un stand-up de un tipo... ...que yo ya había visto un par antes... ...que me gusta lo que hace... Eh, ...pero esta vez... ...me llamó la atención... Porque sabía que había pasado algo en el medio. Te cuento más o menos de qué va. Este especial se llama eh, Baby J de John Mulaney. John Mulaney se escribe. Eh, este chabón tiene un par de otros stand-up muy buenos, lindos, en, en Netflix. Él estuvo en Saturday Night Live, que es un programa de, que se hace como... Comedia en vivo, los sábados a la noche. Es como muy histórico, salen grandes valores de ahí. Eh, según se entiende, es un lugar bastante picadora de carne para los comediantes. Es como Todos quieren llegar ahí y a todos cuando llegan ahí los recontra explotan y es todo estrés y es todo pasarla mal hasta que de repente te vas y cuando te vas a más y lo recordás como lo mejor que te pasó en la vida y demás. Eh, pero los que llegan, lo primero que quieren hacer es irse. Como cualquier laburo, básicamente, ¿no? <risa> eh, este tipo también eh, hace la voz de Peter Porker, que es el, el Spider-Man chancho en la Spider-Man animada. Eh, eh, Into the Spider-Verse. No sé si la vieron, pero creo que es la mejor película de superhéroes que hay dando vueltas. Eh, es animada, sí. La técnica de animación es excelente. Sí, e influyó a un montón de cosas animadas que vinieron después, por supuesto, al fin, todo deja de parecer una película de Pixar. <coughs> con esa cara de personaje de, de sticker que venden en los trenes. Y también hace la voz de Chip, de Chippy Dale. La última película que salió de Chip y Dale, que no sé si las recomendé acá, pero véanla, que es excelente. Es un peliculón. Es un peliculón, por más que digas, pero Chip y Dale. Sí, Chippy Dale. Aguante Chippy Dale. Esta película, puntualmente, fantástica. Llena de, de un humor medio shrekesco. Me encanta porque... Yo, yo uso la carta Shrek a morir porque... Yo te digo Shrek y vos vas para adelante. Usa eh, plata color Shrek. Bueno, perfecto. ¿No? Bueno, este tipo eh, tiene un par de stand ups Ya te digo, en Netflix de hace unos cuantos años. Eh, muy prolijos, muy lindos, muy chistosos, con buen ritmo. Pero en el medio, hace un, unos poquitos años... Me entero que el chabón eh, estuvo como muy para atrás eh, con las drogas, eh, con la cocaína y demás, y fue a rehabilitación, y que fue recontra problemático, todo fue como muy para atrás. Yo digo, uh, wow, por el tipo de chabón que vos veías, o por las cosas que contaba, o por, no sé, prejuicios obviamente que lo ves y decís, ah, no, pensé que era así y no era así. Eh... El tipo resultó ser como recontra turbio, recontra oscuro en ese sentido. O por lo menos todo lo que se empezó a contar de él a partir de ese momento era un poco para ese lado. Eh, y de repente aparece este stand-up nuevo. Yo digo, eh, ok, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá hecho tipo Borrón y Cuenta Nueva? ¿Estará haciendo? ¿Seguirá haciendo lo mismo que venía haciendo? ¿Contando sus cosas? Y de repente el stand-up este, Baby Jay es principalmente sobre todo lo que pasó eh, sobre la intervención que le hicieron sus amigos todos comediantes de primera línea de repente lo, lo frenaron y le dijeron flaco pará de tomar cocaína dijo bueno voy al baño y vengo y seguimos hablando y dijeron no <risa> como, estaba como todo por ese lado y el chabón como que utilizó absolutamente todo lo que le pasó en esta crisis eh, toda esta situación horrible de su vida para, yo supongo para muchísima gente que que tiene que pasar por eso, que tiene que pasar por una intervención, por rehabilitación, por dejar de consumir drogas, por dejar de ser un adicto, eh, un montón de cosas que son re difíciles. El tipo, como hizo, como una especie de, de, de recapitulación de todo eso, hizo leña de su propio árbol caído, básicamente. Hizo este especial que es espectacular en el que el chabón cuenta todo el, todo el pesar que vivió él, su entorno, él desde la negación total y desde la alienación total por el consumo que venía teniendo, que era zarpado, según lo que contaban, y lo que según confirma él en este, en este especial de, de stand-up. Muy, muy interesante y muy chistoso. No sé si, o sea, como yo ya había visto los anteriores, no sé si será más interesante por haber visto el contraste de cómo el tipo aplicó esto a su formato de hacer eh, comedia. Eh, que les recomiendo. Y tampoco están tan ocupados. Pueden verse los otros del tipo y ver este, sabiendo este detalle, que sucede en el medio. Mm, como una especie de bisagra ahí. Eh, me gusta cuando pasa eso porque <coughs> para mí son como situaciones en las que quizás un comediante, cualquier persona en realidad, eh, quizás haría como un próximo capítulo y ya está, un seguir para adelante, un no darle bola y listo, o a seguir hablando de las mismas cosas que venía hablando antes, y el chabón fue directo a hablar de eso eh, y armó todo en torno a eso, y yo digo qué loco que a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que le pasó en, este, en todo ese lapso eh... Pudo retener cosas que le sirvieron para eh, el material de este, de este show. ¿Entendés? Que es como que en segundo plano su cabeza, a pesar de estar viviendo un montón de cosas de todas las estanterías cayéndose, eh, el loco dijo. Che, acá hay algo. Voy a hacer algo con esto. O no sé cómo funciona la cabeza de un chabón así, pero me parece eh, súper increíble. Ah, el chabón también hace voces en Big Mouth. No sé si ya vieron esa. Que es una serie animada. Eh, que también está en Netflix. Eh, que hay todo como, hay, es toda una generación de comediantes. Todos los que estaban haciendo voces en Big Mouth eh, son los que estaban en la intervención que le hicieron. <ríe> le invitaron a cenar a una casa y cuando cayó estaban todos ellos para decirle eh, flaco, para de drogarte, básicamente. Eh, con una tipa que contrataron. No sé, bueno, muy chistoso. Como lo cuenta, es fantástico, pero realmente es muy oscuro. Mucha gente. Eh, me, me gusta mucho buscar comentarios sobre estas cosas, pero comentarios en Twitter, ¿viste? Donde está toda la caca, toda la, la, hay de todo, en realidad. No es que está caca. Hay gente que opina una cosa y gente que opina otra. Es así como funciona la vida. Y gente opinando que es como. Eh, es una trivialización, una banalización de algo re malo eh, que no puede ser y que el chabón está explotando eso, que no sé qué. Yo digo. <coughs> Me parece, mi opinión en realidad es que a través de boludeces también nos llegan cosas. Nos enteramos de cómo son procesos, por ejemplo, del de tipo este haciendo chistes y todo al respecto de todo lo que le pasó. Gente como yo, por ejemplo, me entero de cómo es el proceso de alguien que está a fondo en las drogas y sale de las drogas. Y está eh, sobrio, no sé, cómo sobrio se dice, sí. So, eh, sí, que no consume más. Eh, pero todo ese caminito en el medio te lo contó de una forma que si te entretuvo, lo, lo entendiste, lo entendiste y, es, y está en tu cabeza y sabes que si de repente en tu entorno hay gente que puede estar en esa, que puede ser que esté. Eh, no sé si en drogas, pero es muy común. Yo siento que es muy común el alcoholismo <ríe> y que ni se habla el tema. Tienes un amigo que te dice: Estoy acá tomando una berrita a 10 de la mañana. Ja, 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 Sticker, 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 sticker. sticker. Ah, acá estoy tomando la segunda berrita a 11 y media de la mañana. Ja, 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 ¿Estás laburando? Sí. Está todo bien, igual. Te entiendo que quieras jugar de bananero, maestro, pero. Sapent. <ríe> eh... O sea, hay que ser un poquito más ubicados. Si esto me parece que está bueno pues nos acerca a personas que quizás no nos pondríamos a, a, a instruirnos sobre cómo ayudar a alguien a salir de una situación de adicciones, eh, a darle una mano. Entendiéndolo desde el entretenimiento. La dejo por ahí, flotando. Hablando de <coughs> cosas que flotan, <ríe> fui a ver guardianes de la galaxia volumen 3. <ríe> Ay, qué peliculón. No, no me gustó, no me gustó ¿qué quieres que te diga? Eh, pero bueno, yo entiendo que debe haber gente diciendo, y bueno, flaco, vas a ver una película de Marvel. O sea, este. ¿Qué, qué fuiste que esperabas? La lista de Schindler 3. Volumen 3. La lista de Schindler. Porque para los que quizás recuerden esto, la lista de Schindler era tan larga que cuando la alquilabas en VHS eran dos VHS. Y el segundo VHS tenía un pedacito nada más. No, rarísimo, ¿no? Bueno. Cosas de antaño. <risas> eh, Guardianes de la, de la Galaxia Volumen 3 es la tercera entrega de una de las sagas más lindas quizás o por lo menos más eh, coloridas de, del universo de Marvel. Guardianes de la Galaxia tuvo una muy linda primera película. A mí realmente me encantó la primera. Me pareció fantástica. A nivel ritmo, a nivel historia, eh, cierra perfecto, eh, el uso de la música está perfecto también, está muy bien ubicados los temas. Eh, bien, bien, bien. Eh, me parece que tiene como, los chistes están todos bien ubicados también en esa. Después sale la segunda, y la segunda medio que <coughs> repite un poco la fórmula de una forma muy... Ah, ok, van a ser de vuelta. Ah, oh, mira, dijo de vuelta esto que dijo en la primera. Ah, bueno, de vuelta esto el, el tema de las canciones. Como que dijeron, funcionó, listo. Hagamos más o menos lo mismo. Y cambiemos un par de cosas y ya está. Eh, y en esta siento que vuelven a hacer lo mismo, pero con un twist. Eh, y no Pepsi. Eh, que es como medio lacrimógena la intención de esta película. Es, es el cierre. De la trilogía de Taika Waititi Que es el director eh, Dice, el yo ahora le suelto la mano a los Guardianes de la Galaxia Hagan lo que quieran después eh, Pero yo hasta acá estoy No hago más películas de Guardianes de la Galaxia Porque ahora el chabón estaba eh, Ah, James Gunn, cualquiera, te que Waititi Dije eh, James Gunn que se va a DC Está en DC haciendo otra cosa Entonces el chabón, bueno, dijo Se termina acá, chicos Se acaba la joda con, con los Guardianes de la Galaxia para mí la historia está bien, es una linda película Si vos estás viendo lo que viene haciendo Marvel últimamente Creo que es la menos peor de todo lo que viene haciendo desde Endgame eh, Que es el final de la saga anterior El tema música nuevamente repite la fórmula Pero esta vez siento que los temas están metidos como... Bueno, mete un tema ahí Pero no, no tiene sentido que hacer una Bueno, vamos a ponerle una... auriculares Que el chaval tiene auriculares colgando y que están de repente haciendo algo que nada que ver y está con un tema puesto. Decir, ¿sí? no hacía falta una canción acá. Pero bueno, está eso a través de toda la película. repiten Hay unos chistes que los repiten en las tres películas. Que si el chiste hubiese sido que los repitan en las tres películas está perfecto, pero es el mismo formato de chiste hecho un poquitito diferente. Chicos, por favor, un poquito de, póngale un poco de, pedíle a Chap GPT que te dé una más no sé, podemos que haga algo diferente, no sé. este Pero bueno, es como muy lacrimógena la peli. Va, tiene una búsqueda medio forzada de querer hacerte llorar o emocionar. Eh, como, hay algo que lo repiten un par de veces, como decir, bueno, ya está, quedó claro que va a pasar algo acá. Va a pasar algo choto, va a pasar acá. Y efectivamente, pasar algo choto es muy obvio desde el momento cero. Así que no, no hay, no es, ni siquiera un spoiler que yo te esté diciendo esto. Pero uy, la ves venir. En un momento dije, quizás esto es todo bueno para los niños porque van a aprender algo respecto a tener mascotas, por ejemplo. O, a su, o cómo se vinculan con los animales. Pero después dije, hay algo que sucede después que decís, me parece que justamente es el, es, el, es el no aprendizaje. Es el no aprendizaje directamente. Eh, después otra cosa, una cosa me sorprendió darme cuenta, ¿no? Que es... La nueva saga de la nueva etapa Marvel, esta esta fase 5 4, no sé cuántas fases van ya. Todas estas películas y series que vienen saliendo ahora, los villanos son todos negros. Es exclusivo de los villanos ser negro. Sí dije, Marvel te estarás dando cuenta Está bien, está perfecto Siento que la inclusión tiene que ser Que bueno, también puede haber villanos negros O sea, no todo tiene que ser blanco Pero de repente, todos los buenos son blancos Y el villano es negro en, en, Dos villanos así como fuertes Y los dos son negros Che te, ¿Sí? No, ¿Sí? Bueno, no sé Cosas de Marvel eh, me causó gracia eso. Y después hay también como un montón de niños que están así. Es como un negro, que es, una, es un eh, Hitler negro, el villano de esto. Que está queriendo hacer una raza superior. Y son un montón de niños rubios. Que después te muestran un par de negros, pero los negros tienen una peluquita rubia. Pero aparecen como muy después los, los, de, los diversos. <risa> no sé, bueno, qué sé yo. Eh, para mí, más que Guardianes de la Galaxia, son eh, llorones de la pretenciosa. Porque también sentí que fue muy pretenciosa la película. Como bombos y platillos. y <risa> No sé si estábamos todos tan involucrados con Guardianes de la Galaxia como para sentirla tan así. Avengers, vaya y pase. Pero Guardianes de la Galaxia. No estamos, yo no me tatué. ¿Quién se tatuó a, a, a Chris Pratt? <ríe> ah, mirá, tiene. Buenísimo. <ríe> Hay tres tatuajes de. Boludo, Chris Pratt está. ¿Cómo arranquea? <ríe> Qué bueno sería, ¿te imaginas que de repente todo el mundo tatuó Chris Pratt? Chris Pratt. Ni siquiera está en personaje, está Chris Pratt. Es una foto de él, de su Facebook. Su foto de perfil de Facebook. <ríe> Nada que ver. Yo a Chris Pratt lo bancaba mucho cuando era gordito y estaba en Parks y Recreation, que es como una serie prima de The Office. Y después de ahí pasó, de ahí de repente se metió al gimnasio y apareció en Guardián de la Galaxia. Entonces yo dije, wow, Mira qué buena onda este chavo. Bien. Pero ahora está como muy mamado. Muy mamado. Demasiado lomo, maestro. Bájale un toque bájenle un toque ¿Por qué todo el mundo se tiene que poner mamado para ser superhéroe qué pasa apareció Will Poulton ahora siendo de un personaje no te voy a decir de quién eh, apareció este chabón que es un personajazo están los eh, no en los no están los eh, Will Poulton Polter. Poulter es Will Poulter que está en quién carajos son los Miller qué película ahí <risas> es una película redominguera quién carajos son los Miller veanla si no la vieron porque es muy chistosa eh, es de la, tiene esa onda medio bridesmaids, medio vacaciones. películas medio quilomberas. <risa> Me encanta. Y <risa> bueno, Will Poulter que tenía como un cuerpo bastante normal, creo yo. Se mamó para hacer de este personaje. Chicos, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Un acuerdo con un gimnasio? ¿Los de Marvel? ¿Tenés Sport Club gratis? <risa> cuando te metes en Marvel. <risa> gratis y obligatorio tenés cuando te metes en Marvel. Eh, eso, eso me gusta Me parece fantástico De pelis y series eh, Creo que es lo único o sea, Vi a, a um, eh, John Mulani Baby Jay les dije, Netflix Vi Guardianes de la Galaxia, volumen 3 En el cine, dos horas y media dura la película Que me, para mí las películas de superhéroes Tienen que durar dos horas Dos horas y media Dáselas a una de Scorsese Dos horas y media, tres Tiene que ser una película en serio no una de tiros y patadas Ah, bueno, visualmente es muy linda Está bien, eso ya es medio como que das por sentado sí, Bueno, ya está ya, ya, ya son lindas estas cosas está. Pero hay unas escenas de pelea muy Originales Porque buenas ya, Las peleas son siempre las mismas La coreografía es la misma siempre Pero son muy originales como están encaradas Desde lo visual Como muy mmm, Unas cámaras muy fluidas, medio dosmiloso todo el estilo eh, Vieron que como Guardians de la Galaxia va como Haciendo una especie de inspiración En décadas Hubo medio ochentoso, después noventoso era, Bueno, vienen lo, los 2000 mil osos en esta Muy dos muy todo eh, Pero bueno sabor a poco, qué crees que te diga Dos horas y media me parece una banda Pero bueno, ahí está Guardianes de la Galaxia volumen 3 En el cine la pueden ir a ver si quieren, si no pueden esperar Que seguramente dentro de 15 minutos va a salir una plataforma Porque cada vez sale más rápido Duran menos en el cine estas cosas eh, Pero bueno, básicamente Eso es lo que vi De eh, Películas y, y sentarse y mirar y nada más Pero también lo que hice esta semana sí, Lo que hice principalmente fue estar jugando eh, Juego a la Play eh, Los juegos están Recontra Carlos en Play. Eh, comparado con Steam, está muy diferente. Bueno, porque Steam tiene toda una movida de que los precios están adaptados a eh, acá. Y de hecho hay gente de afuera que no se hace cuentas de acá para poder comprar juegos. Porque hay juegos que están, no sé, 300 pesos, por ejemplo. Eh, <risa> no tiene sentido comprar un juego. Que por ahí afuera de ese juego está a 15 dólares. O no sé. O 20 dólares. Y acá está 300 pesos. O sea, un, menos de un dólar. Loquísimo. Pero bueno, yo tengo una Play, entonces yo juego Play Y la Play tiene esta opción también que En realidad que todas las consolas ya tienen esto Que es como una opción de Te suscribís y tenés como si fuera un Netflix De juegos Como en vez de tener que comprar un juego que tiene, tiene más sentido eh, Está bien, hay juegos aparte Como los más zarpados De todos, no vienen nunca incluidos en esto Pero hay algunos bastante copados Que vienen incluidos eh, Así que bueno, me renové mi suscripción anual de esto, que sale eh, si lo ves así es un montón de plata. Pero si lo pensás así, lo divís por mes, y lo <risa> toda la cosa, son como cuatro mil pesos por mes. Que es casi lo que sale Netflix, ponele. Y tenés acceso a una banda de cosas. En el caso de Playstation, después este Xbox también tiene, eh, y ya te digo, Steam, que es la de la compu, podés tener un montón de cosas por un precio irrisorio. Pero bueno, tenés que tener una PC para eso. Eh, después eh, nunca fui muy cercano a Nintendo a nivel juegos sí cuando era pendejo pues como por, la, por el Family el Nintendo y todo eso era como bastante mocun pero um, nunca estuve tan cerca a eso pero sí estuve siempre más del lado de la Play me gustó siempre más la Play qué te soy es como River Boca eh, de dulce salado membrillo batata PlayStation eh, Nintendo bueno la Play eh, en realidad Nintendo Sega era en su momento Y después pasó a ser medio Nintendo, Playstation, Xbox Bueno, eso un pelotudo eso no le importaba a nadie <ríe> Estuve jugando un par de cosas Estuve jugando un par de cosas Estuve jugando A uno que había visto videos Y dije, fa qué lindo Pero, meh. Cuando lo quise Cuando lo vi, cuando estaba Dije, re lindo, pero te vas a quedar ahí Jueguito, todo bien Buenísimo pero de repente vi que estaba incluido en la suscripción esta anual eh, y dije, bueno, voy a probarlo, pues ya me parecía re lindo. Me envicié. Me envicié. Me, me pareció fantástico que te diga. Se llama Riders Republic. Eh, el Riders Republic es un <coughs> juego de eh, deportes, de deportes eh, como de, bi, de descenso en bici, para esquiar, tenés para andar en tabla, tipo de snowboard. Eh, unas salas Tipo de, de, como de propulsión Recopadas Casi todo es medio así como una onda de deportes extremos eh, Y es de mundo abierto Tiene un mapa gigantesco Ahora todo tiende a eso Vamos a ir a Esto es un buen ejemplo y ahora te voy a dar también un mal ejemplo de mundo abierto Pero Me <ríe> causa gracia porque hay cosas muy bien ejecutadas Como esto Este juego es excelente, me parece buenísimo eh, si te gusta la acción y te gustan los deportes y te gusta hacerlos sentados de tu casa sin tener que sudar una sola gota Está buenísimo, es súper lindo además como está hecho, es súper realista como se ve el Riders Republic Que eh, si no tenés la suscripción esta te sale eh, como 60 dólares, una barbaridad de plata eh, Y salió el 28 de octubre del 2021, o sea ya es un vejestorio este juego pero es re lindo, y tiene una comunidad muy activa, o sea, es un juego eh, full multiplayer, o sea, podés jugar contra un montón de gente que está ahí todo el día, te muestran en el mapa la cantidad de, de puntitos que hay de gente jugándolo, y lo bueno también que tiene es que eh, vos tenés como ciertas carreras activas, algunas a las que te podés meter tipo nuevas que se van generando, pero tenés las típicas que vienen ya con el juego incluido. Eh... Algunas son para hacer en disciplinas muy específicas, tipo, una es para hacer en bici, otras para hacer en esquí, eh, otras es para hacer en, en, en snowboard, y otras son combinadas. O sea, venís andando en bici y de repente en un momento tenés que cambiar y cambias de la bici al snowboard y dices, ¿qué? ¿Qué chisto? <risa> yo, yo transpiré haciendo esto. O sea, siento que estoy haciendo ejercicio, de alguna forma, puede ser. Eh. Me falta de respeto a la gente que en serio hace esto. Pero está buenísimo, es un re lindo, es un re lindo juego. Estoy muy cebado y estoy corriendo. Por vos. Vas a un lugar de repente donde te podés parar con tu bici y viene. Siempre hay gente jugando. ¿Qué, ¿De qué trabaja esta gente? Ah, que estaba yo también. Pero te parás ahí y de repente viene uno y decís: eh, Corremos una carrerita, listo. Y te vas a correr una carrera y apostas puntos y todo. Está buenísimo, me encantó. Riders Republic. De este juego tengo como... Este es el lado de que viene aplicado en un mundo abierto. Ya te cuento bien los, los detalles de eso. Pero por otro lado tengo el Sonic Frontiers. Sonic, el chaboncito azul de Sega. Como la mascota de Sega. Eh, que en su momento, cuando salió la película... Habían mostrado un diseño de personaje espantoso. Que la gente se quejó en internet, pero como loca, mal... Una millonada de personas diciendo Cámbienlo, queremos el diseño original de Sonic Bueno, hicieron de vuelta el diseño Rumores dicen que lo hicieron a propósito para que la película gane hype y, y la gente se cebe No creo Siento que el internet está lleno de gente rompebolas y justamente antes lo que pasó Los números después de ventas de entradas y de taquilla de esta película no se tradujeron en gente contenta Yendo a ver un Sonic que pidieron Simplemente quisieron romper los huevos De que cambie el diseño de un personaje Lo que sí celebro un montón Es que el Sonic feo Que es el que estaba antes el que, Al que cambiaron Está en la película de Chip y Dale Como Sonic feo Eso, Ese reciclaje me pareció Yo digo, Necesito que tenga una serie él solo Como Sonic feo Como especie de Jerry Seinfeld Pero Sonic porque feo ya es eh, <risa> Bueno, Sonic Frontiers es un juego De Sonic, obvio eh, De mundo abierto Y mm, Me hace acordar al Sonic 3D Que en su momento estuvo muy bien Porque de alguna forma no era tan abierto Sino que era muy lineal, solamente que lo veías en 3D No era tan llamativo No te da tanta ganas de jugarlo como el Sonic normal Porque el Sonic normal tiene su encanto Su diseño, toda su cosa que es fantástica a veces medio frenética, muchos colores de O sea Inauguró muchos epilépticos ese juego, supongo, estoy seguro que sí eh, Pero bueno Sonic Frontiers tiene un mundo abierto Pero el juego la, forma, la jugabilidad Sigue siendo muy lineal, o sea, sí o sí tenés que ir a hacer esto Esto y esto Para hacer después esto, esto y esto Y llegar a esto, esto y esto Es un falso mundo abierto Porque al fin y al cabo si querés avanzar en la historia Tiene que ser como cosas lineales están muy desprolijas en ese mapa y es donde Radio Republic sí hace, no hace agua. Este sí hace agua, el otro no hace agua, porque el otro tiene las carreritas en sus espacios lineales con su mapa y toda la cosa. Y esto de repente es como, me hace, tengo que ir a un lugar pero no sé a dónde tengo que ir, Sony ¿qué me estás diciendo? <risa> hay monedas sueltas por acá, hay monedas sueltas por allá, yo no sé si tengo que ir a este lugar, tengo que ir al otro... Entonces es como un desperdicio de mundo abierto, la verdad. Ahí está Sonic feo. Es excelente que tiene los dientes de persona. Rarísimo. Es un Sonic que vende drogas, seguramente el Sonic feo. Este, para mí tiene mucho que aprender este juego de Radio eh, Republic, pero siento que de alguna forma les chupa un huevo a los de, a los de Sega o quienes estén ahora detrás de, de este Sonic Frontiers. Jugué. <risa> Jugué dos... Hubo dos juegos que... Uno que me lo recomendaron... Y uno que leí que era malísimo y dije, lo voy a, o sea, ¿qué? ¿Lo voy a jugar igual porque está gratis por esta suscripción, yo ya la pagué. Voy a jugar a todo, maestro, voy a jugar. A todo. Porque este es el país de eso. Yo te voy a jugar a todo. Eh, uno que me recomendaron un montón se llama The Quarry. The Quarry es un juego de suspenso... Terror? De aventura. Sí, ponele, está bien. Eh, te cuento de qué va, a ver si te tienta. Cuando oscurece en el último día de campamento, nueve supervisores se ven envueltos en una noche terrorífica. Solo hay una cosa más horrible que los lugareños cubiertos de sangre y las criaturas que les dan caza Las decisiones que tendrás que tomar si quieres que sobrevivan. Hay algo muy impresionante de este juego que es la calidad de las caras. Los ojos son muy reales. ¿Sentís que los podés... Tocar, son ojos una mirada de Persona como oh, Pero es un Elige tu propia aventura Básicamente Medio bobo En general, como muy, no sé Para, supongo para niños De los ochentas por los niños de ahora, ¿sabes qué? Eh, tan Así están los pibes de ahora No están en esta, pero bueno <coughs> Siento que un montón de juegos y guardianes de la galaxia volumen 3 le hablan a una generación a un tipo de persona que no existe más le hablan a un tipo de persona que no existe más que es gente inocente los niños ya no son desde el momento cero los niños ya no son inocentes ya o sea, están re pillos son como más pillo que cualquiera lo más inocente que vas a encontrar es una persona de 80 años eh, que le chupa un huevo también de Quarry guardianes de la galaxia es mucho estímulo que es pensado para niños, pero para niños inocentes, que ya no existen más. Dejémosle de hablar a esa gente, no existe más. Son, son una ilusión de Shane Gunn, de la gente que hizo de Quarry, gente que dice, hablemosle a ellos, no, no existe más, no existe más. Son todo, están fumando un habano los niños, ahora. Es lo más inocente que hacen, fumar un habano en un casino, una ruleta, jugando una mano así. Diciendo, oh, 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 comprate cripto, forro. <risa> Nene de 5 años, ¿entendés? Y es lo más inocente que hacen. Es lo más inocente que hacen. Pero bueno, le hablan a esa gente, estos juegos y estas cosas. The Quarry es para gente a la que le gusta el terror. Pero ese terror medio pedorro que te da vergüenza que te inviten a ver. Como, ¿no? ¿Viste? ¿Te pasó una vez? De que... <risa> eh, Van chat eh, Como vas a un cine que te dicen, vamos a ver un peliculón. Bueno, perfecto. ¿Yo saqué las entradas? Bueno, perfecto. Es muy típico de la gente que te lleva a ver películas que son malas de terror. Saque las entradas. Para que vos no puedas decir que no. <ríe> ya invertí la plata. Compré unas entradas 4D que te sale agua por acá y te respiran los bichos acá. Y hay globos tornasolados que aparecen. No sé qué eh, mí, para mí, para mí Para mi gusto de este tipo de cosas es mala. Es media lenta, muy... Toda la parte interactiva está de más. Si me quieres hacer una peli 3D, tipo eh, Scrooge, el, el Expreso del Polo Norte, no sé cómo era que se llamaba esa, que era un 3D medio loco hecho con captura de 3D, bueno, hacelo, eh. hacelo, lo banco, lo veo, si querés, y puede que me guste más. Pero si yo tengo que interactuar de una forma muy pelotuda, me indigna. Me saca de... como de repente dicen, bueno, eh, nos pinchamos, pinchamos en el medio del bosque, bueno, opciones. Cambiar la rueda. No cambiar la rueda. Che, no voy a cambiar la rueda. No, pero sí, cambiar la rueda. Bueno, está bien, cambio la rueda. ¿Para qué me das la opción? ¿Para qué me das la opción? Después hay veces que aparece una opción que es una sola opción. No quiero interactuar de esta forma. Salir del auto. La única opción. Me quiero quedar en el auto. Salir en el, un botón grande a lo ancho de la pantalla. Que tenés que apretar, ¿eh? Porque si no, tipo, estás ahí como titubeando de de, 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 y no no quítame más opciones y me opciones de juego que eso está talado? bueno no, no, mira lo, lo borré <ríe> me indignó me dio una bronca está muy lindo está muy lindo muy lindo visualmente es hermoso fin pero si te gustan las pelis malas de terror si de repente tus amigos te dicen siempre qué malo el cine de terror que te gusta te va a encantar de Quarry. te va a encantar <ríe> si tienes la chance de bajarte el Emmy y jugarlo hacelo dale para adelante sigue con tu meneo este juego es del 10 de junio del 2022. No es arcaico, pero más o menos. Eh, y si no tienes una suscripción en PlayStation. Yo te hablo de PlayStation, vos después en lo que juegues, puedes piratear, lo que sea que hagas, eh, Hacelo eh, Sale 64 dólares. Es un montón de plata. Es una banda de plata. Te juro que hay juegos que lo valen, ¿eh? Hay juegos que lo recontra valen. No es este. No es este. No es por ahí, abuelas. Eh. Y jugué, para cerrar este, este momento de gaming, eh, jugué el que yo pensé que prometía. 14 dólares sale, imagínate si promete. Eh, salió a fines de 2021 y se llama Bassmaster Fishing. Es de pesca. Me gustan los juegos de pesca. ¿Qué quieres que te diga? ¿Panco pescar en la vida real, no. Me aburre, me da asco tocar pescados, matarlos más todavía, comerlos me da un poco de paja... Soy un gato de departamento, que te diga. A mí dame la lata y yo, como de ahí, no tengo drama. Bassmaster eh, Fishing es un juego de pesca que podría estar súper bien. He jugado juegos muy malos de pesca que están excelentes. Pero este, hay algo... Siento que lo mandó a hacer alguien de Nordelta a un primo que hace cosas con la compu. Y le hicieron algo más o menos, ¿viste? Como... Está Medio tosco, medio torpe. Y no hay actualizaciones, no hay... No le... Es así. Este, este juego es así. Es un juego que quizás si mi viejo que le gusta pescar, le va a gustar. Porque no tiene ese ojo de ver que la interfaz sea cómoda o que se vea bien. No, mira qué linda el agua. Mira qué linda la corvina que pesqué. Mirá el, el, bueno, es como una especie de Pokémon GO Pero de pescados para padres Quizás sí, ¿Quién te dice? Bueno, no sé Fíjate, si tienes suscripciones Y te está incluido y está tu viejo ahí dando vueltas Por ahí lo puedes poner a pescar un rato Y no está nada mal eh, Eso en la Play eh, Después hay un montón de cosas más que me, que me dijeron Que pruebe, voy a jugar El Star Wars Jedi Survivor Que creo que está bien Dead Island, que se lo bajó todo el mundo Nadie me dijo si lo jugó o no, me dijo, Me lo bajé hoy, y nadie te dice más nada Supongo que se muere la gente cuando se lo baja. <risa> Mis amigos todos que se lo bajan me dicen, me bajé el de Dylan. Bueno. Y pero. ¿Y qué tal está? Y no te habla más del tema. Hay algo raro ahí. Si no aparezco el jueves que viene es porque me bajé el de Dylan. Eh, también está. Es, esos no están incluidos, pero incluidos está el Doom Eternal y el Kenna Bridge of Spirits. Que siento que es un intento de. choreo. o inspiración. o bueno, como la contraparte a. Eh, al Zelda De, de Nintendo eh, Y después hay un montón de cosas más que quiero probar Que están dando vueltas Y hay un montón de cosas incluidas que están buenísimas también Pero no te voy a contar eso porque no te pienso aburrir Lo que sí eh, Me habían dicho, viejo, jugá a la remake Del Resident Evil 4 Hablando de terror, porque estamos hablando del Quarry Que es un juego de terror eh, Es de terror porque es un embole Esa es la verdad el Resident Evil para mí es, ya es una, Es un es un pedazo de juego, es un pedazo de juego Resident Evil 4 eh, hicieron una remake que me dijeron jugala, que vos estás tu día con la play, ponete a jugarla Y yo dije, bueno, puede ser que sí, ¿sabes qué? Puede que sí Pero me acordé que yo tengo el MetaQuest 2, que es el coso de realidad virtual Y había leído en algún lado que iba a estar para eso también, dije puede ser que sí, puede ser que no Medio que lo tienen medio abandonado El metaverso Siento que, que no les funcionó muy bien No era lo que querían No sé Me da la sensación de que nos vamos a olvidar De la realidad virtual de nuevo Como pasó a fines de los 90 Que también había aparecido como hubo un boom de realidad virtual Y de repente desapareció Y ahora volvió Y un, mmm, está ahí que Me parece que si no aparece alguna cosa espectacular Y si hasta ahora no apareció Bueno Apareció el Resident Evil 4 para el coso de Realidad Virtual, que es un casco que yo te lo pongo te lo paso en la cabeza Y tenés como unas cositas que las agarras, como unos joysticks raros, unas manijitas para ponerte las manos eh, Muy cómodos de usar realmente ¿eh? El casco no tanto porque es un poco pesado y te vas para adelante Ahora voy a sacar uno que sale 1500 dólares <risa> Que es más liviano y está mejor equilibrado, no sé, bueno, es toda una cosa Cuestión que Resident Evil 4, remake en eh, Realidad Virtual me encantó <risa> Hay algo que tiene A realidad virtual Este tipo de juegos Que es Había jugado yo Al Saint and Sinners De eh, Walking Dead Serie que jamás me gustó Me parece interesante El tema del cómic Más o menos No es me, no mi mundo Los zombies Me parecen todos eh, Siempre igual no hay, no hay nunca Una vuelta muy fantástica De eso Pero lo que tiene de Muy flayero De hacer algo En realidad virtual Respecto a algo así Que es un juego En donde vos tenés que matar gente es que vos lo haces lo sentís que lo estás haciendo con tus propias manos que estas cosas tienen como vibración y vientito y cositas que hace que a la larga al momento que te lo pones te das cuenta que estás flayando en esa pero después de repente vos de 15 minutos de estar jugando estás ahí adentro estás en un bote por el medio de una ciudad toda abandonada y de repente te aparece un zombie por acá y vos al zombie lo podés agarrar del cuello Agarrar un cuchillo que tenés acá, te lo sacás el cuchillo de acá, le clavás el cuchillo en su cráneo, sentís estas cosas en tus manos, básicamente, y tenés que sacarle la tapa y acuchillarle el cerebro. Básicamente muy simple, muy lindo para hacer en familia. <risa> Unas lindas vacaciones familiares. Eh, es muy heavy hacer eso, o pegarle tiros, volarle la cabeza a algo con, con tus manos, y sentir el movimiento de la, del arma. <risas> es muy muy flashero realmente Es muy diferente a una experiencia de jugar algo en la, en la compu O con el joystick común y corriente eh, Estar así Inmerso en algo así es loquísimo Realmente siento que de alguna forma Algo en el cerebro eh, Termina tirando Unas chispas, no sé, me, me raro Y eh, justamente, bueno Resident Evil 4 Tiene cosas que me gustaron Más allá de, de, del, del juego en sí ¿eh? Eh, cosas pensadas para el que está con el VR que es por ejemplo cuando vos estás con un VR lo primero que empezás a hacer que atinás a hacer es testeas la realidad de, de lo hasta dónde es tan real lo que estás haciendo y hasta dónde es bueno ah, ok es un juego por ejemplo algo que me encantó del Resident Evil 4 es <ríe> estupidez total pero es real es que yo tengo un arma en esta mano y me la puedo tirar a la otra mano y puedo tirarla al aire y agarrarla del aire ...y puedo hacer esas estupideces... <risa> ...esas estupideces... ...dije... ...ay, qué lindo... ...y obviamente fui, maté todo como loco... ...acuchillé, cagué a tiros... Eh, ...después también hay una cosa espectacular que es... ...vos estás disparando... ...y si sos medio choto como yo... ...que tipo apuntás a algo y tenés un tembleque así... ...terrible... Eh, ...si vos le pones la otra mano abajo... ...como hacen en las películas corte SWAT y eso... ...estabiliza una banda y el juego lo sabe que estás haciendo... ...entonces te da, te da la realidad de hacerte sentir que sos un capo bárbaro... Eh, ...tremendo, realmente creo que es uno de los primeros juegos que... Ah, ...siento que hace que justifique haber adquirido el casco de virtual... <risa> ...porque el de coso es cortito, el Saints and Sinners de Walking Dead es cortito... ...y medio más o menos... Lindo, sí, una gran experiencia, sí, fantástico, pero hasta ahí nomás. Después otro que me gustó de eso fue el Creed 3, que es de boxeo, que te fajas con alguien ahí a, a todo lo que da. Eh, te hace sudar, más de lo que te puedes llegar a imaginar. Terminás empapado porque te hace pelear en serio. peleas contra un loco que está ahí cagando tapalos. peleas contra un negro encima. peleas contra un negro y es muy loco que, que quede un negro noqueado enfrente tuyo y vos decís... Soy muy blanco para que pase algo así Tan de, de buenas a primeras ¿Estoy pendiente de eso? Sí, me chupo un Yo no veo color, soy altónico, no se olviden eh, Y después, ¿qué otro jugué? Bueno, y hay otro que sí tiene como también chirimbolitos Que es el de eh, Vader Immortal es una, Son tres experiencias No se le dice juegos en el VR, se le dice experiencias ¿Por qué? Porque no es largo, no dura horas Sino que dura un rato te, sentás a, te te, te parás con el casco a jugar y estás media hora como mucho haciendo un juego entero, una experiencia entera. Vader Immortal te da todo lo que vos necesitas vivir en realidad virtual del mundo Star Wars, que es usar un sable láser, usar la fuerza para levantar gente y volarla. Eso es, eso es espectacular. Eso, te terminás de... Te sacás el, cos el coso y vos en sentís la necesidad de que en tu casa puedas hacerlo. <ríe> mover las cosas con la mente eh, te rompe, ¿eh? Siento que de alguna forma un poco te rompe el, el red virtual. Eh, te da la, la oportunidad de hacer eso, de mover las cosas con la fuerza. De usar un sable láser, no es poca cosa. Usarlo onda... Te, te pasás cerca el sable de la oreja y escuchás el el sonido, de, el sonido que hacen los láseres según George Lucas. <ríe> eh, después también te permite fajarte contra Darth Vader. Spoiler alert, igual es obvio, está cantado el momento cero del juego. Eh, tenés un mano a mano con Darth Vader. Y Darth Vader es, es, es imponente. Llegás a un lugar, de repente está Darth Vader fumando un pucho ahí. Y vos decís, vamos a pelear, estoy acá con el casquito que vamos y Dar le la agarra, la, la apaga. Te dice, bueno, dale. Y te cagás a palos con Darth Vader y todo bien, perfecto. Si sos pillo sobrevivís, porque también te puede matar, puedes morir en el juego, obviamente. Eh, pero si sobrevivís y sale todo bien, también te da como decoronación te subís a la nave y dices, bueno, vamos a seguir, vamos a ir a no sé dónde que tenemos que ir. Bueno, perfecto. Y, y, y tu copiloto te dice, dale para adelante a la palanca de la, del hyperspeed para ir a la velocidad de la luz. Y Uber le dices. ¿qué? <risas> y agarras la palanqueira y haces, y vas a la velocidad de la luz, viejo. Increíble. Esto es lo que querés hacer. Star Wars, en vez de hacer tantas películas, tiene que hacer esto nada más. Nada más. Permitir a la gente que haga estas pelotudeces. <risa> Siento que es muy de una instalación de una feria que hacen en la rural, ponele. No hay. No es, es, es como una especie de intermedio entre. No es un juego de consola, no es una experiencia de parque de diversiones. Es un stand en la rural. <risa> en los juegos que en el coso del VR. Este. Ah. Está bien, es una remake. ...volviendo a Resident Evil 4. Pero hay algo que me destruye... ...y me hace gancha. ...que es... ...vos venís jugándolo más bien... ...inmerso en el mundo de Resident Evil... ...y de repente... Eh, eh, ...viene una cinemática ...y es todo negro... ...y aparece un video... ...de vos, vos... ...te vas a tirar por una ventana, por ejemplo... ...te vas a tirar por una ventana... Y ...en vez de que saltes... ...y aparezcas de otro lado... No. Todo negro, video de vos saltando por la ventana. Como visto desde afuera. ¿Pero qué estás haciendo? <risa> Haga el laburo en media hora. ¿Cuánto te costaba hacer que yo pueda estar de ahí a ahí? ¿Cuánto? Bueno, cosas. No sé si realmente complicaba mucho a la gente. ¿Eh? Lo podías cobrar dos dólares más y nos ponías esa transición y un par de transiciones más, bueno, no sé, cositas que... Pero bueno, porque es una remake, te lo perdono, Resident Evil. Si vas a hacer otro, pensá en la continuidad y métele mundo abierto, como nos gusta ahora a todos. Y niños fumando habanos en los casinos. <risas> pensá en los niños fumando habanos en los casinos. Te pido, por favor, quien sea que hagas Resident Evil. Eh, voy a ir cerrando este programa con una recomendación que no es poca cosa. No es poca cosa. Es cultura nacional. ¿Es rock nacional? Seguramente sí, no como lo esperás, no como lo conoces Pero subieron a plataformas el disco Fashion by Clota De Clota, Clota Lanceta eh, Un ícono de los noventas en Argentina El disco de Clota, bueno, no solamente está en Spotify Sino que también está, esto me parece grotescamente fantástico Que es, está en alta fidelidad en Tidal <risas> que eso habíamos hablado en un momento de Tidal. De, que es de todas las plataformas que en de vueltas, creo que es la más barata. Sale ciento y pico de pesos por mes. Nada. Eh, no existe un dólar. No existe una moneda en dólares tan chica como lo que sale Tidal por mes acá. Eh, pero bueno, Fashion by Clota es un disco que tiene un par de covers. O sea, tiene un cover de New Order, de Triángulo de Amor Bizarro. Todas cantadas por Clota, que es una mostra total. Eh, la modelo. Que todos lo habremos conocido en un momento De Crasford del 78 A dónde que es un tema que compuso Clota Si lo escuchaste vas a dar cuenta por qué eh, No me quieres nena de Human League del 80, Me encanta que son todas versiones ar, eh, Argentinizadísimas de todos todo estos temas Solo quieres lastimarme de Culture Club del 82 Eléctrica Salsa Y Verano caliente que están hechos sobre Let's Go Dancing de Antifunky mi, El primer tema que escuché de música electrónica de Antifunky De Let's Go Dancing Que se dice Are you ready? Primera vez que escucho electrónica en mi vida ese tema, imagínate. Yo ya me quería drogar, tenía que 12 años, 10 años, no sé. Eh, fotonovela. Es el amor, que es Love Is a Shield de Fotonovela que es de Iván, del 81. Todas ver las versiones originales las escuchás y dices, ok. La de New York, del Human League, Zafan, Pero las de Clota. Las de Clota. Tienen un olor a Pachá, a Opera Bay, al cielo, a, a todos boliches. Eh, fantásticos de la noche, porteña, argentina, historia, noventas Crota ¿eh? que Dios lo tenga la gloria Hemos llegado al final de esta procrastinación del día de hoy Nos encontramos nuevamente el jueves que viene, si viene, si quieren A las 8 de la noche Acá, en Nacional Rock Jeje.